0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和支持蒜瓣兄弟旗下的音频节目《寻宝国医》。我们这一期的话题是：百度一下你的病，瞬间凌乱了。本来我。在上一期啊，和大家说了，要讲一讲小儿的疾病，比方说大家了解的，这孩子是吃的多一点好，还是吃的少一点好？还是应该是穿的暖和一点，还是穿的适当就行？啊，想给大家讲这样的问题，因为小儿疾病啊，呃，称为亚科疾病。那婴幼儿要么不会说话，要么表达不清楚。所以小儿疾病让很多做父母的、做家长的很苦恼，尤其今天这个孩子啊，呃，出生率非常低，所以小儿疾病呢，其实很想和大家聊。包括我们国家目前儿科医生也是告急的，啊，目前儿科医生非常非常少。现在医院里边有两个科室呢是医生急缺的，一个是儿科，一个是急诊科。嗯、呃，恰巧这两个科呢，我还都工作过。所以我很想给大家讲一讲急诊和儿科的一些事儿。那么今天呢，把原计划打乱了，今天不讲这个小儿疾病了。为什么？因为有一个更重要的事儿想和大家聊一聊。顺爸兄弟的几位创始人，呃，前两天呢跟我长谈了一回，说能不能我们再给听众一些。更优质的服务，能不能给大家解决一点在求医问药的过程当中更贴心的、更能掌握主动的帮助？我说这个话，呃，怎么理解呢？啊，顺爸兄弟的几位创始人就说啊，他们已经沟通过了，希望在病例解答这个环节上有一个飞跃性的提升，因为现在我们的病例解答这一块啊。呃，几个月下来，已经收到了将近呃四千份的病例，我们一一给大家回复了，让大家感觉到啊，那有这么一个解答环节，在去医院排队挂号的时候，起码知道先去哪个科了，或者知道有一些病中药好还是西药好，或者有一些病能不能彻底治愈还是缓解，也知道了呃究竟在不同的疾病某一个阶段应该怎么去应对等等啊。这大家可以说是呃受益很多的。现在呢，我们要把这个病例解答这个服务啊，再提高一个级别。我们最近要推出顺爸兄弟的家庭医生计划。这家庭医生计划呢，说起来好像大家看不见摸不着啊，什么家庭医生计划呀？呃，因为我们国家目前有执业医师230万左右。如果说每个家庭都能有一个家庭医生的话，那么你一家老小的健康，那可就是大大的提升了。平时预防保健、锻炼、饮食，这是可以问一个明白人啊。一旦出现一些疾病的症状，那么该去哪个科啊？啊，该找哪个大夫啊？哎，也有个大体了解。所以这样的话，在没去医院之前，已经解决很多事了。包括到医院了，也知道。卖哪个门挂哪个号，这也简单。在医院诊断明确的疾病，在治疗过程当中，在不同阶段，哎，也知道说这个阶段啊，我应该有这样的反应，是好转反应啊，是一些症状的反复加重啊，或者说是在治疗过程中无效，应该换方换药，这也能知道。包括一些呃老年人啊，咱们家里都有老年人，中国进入老龄化社会，说老年人一些老慢病应该怎么去调养啊，或者年轻人的减肥呀、啊、健身运动啊，哎，怎么去？合理的去安排，这都可以给大家一起知道。所以，家庭医生，呃，在欧美国家是很普遍的一个事儿啊。在欧美国家，你要是看病的话，呃，如果你经济条件好，你都有家庭医生；如果你条件不好的话，你可以去公立医院，你可以去排号排队啊，然后你可以去接受那个公立的免费的服务。但是，公立医院的排队时间非常漫长，你可能挂一个号啊，你说我今天牙疼，那我挂个号。那排到了一个月后，你牙都不疼了，去看了这样的事儿，经常发生。有人说中国的医疗改革改的乱七八糟，越改越乱套啊！把那个基层的社区的一些医疗机构改成吃大锅饭了啊！把那个山甲医院改的是门庭若市了。其实对这个医疗改革呀，这个呃，我不想做一些过多的评论，因为这个事儿呢，现在看来不尽人意，但是未来会怎么样？包括国家提出了要有一个分诊的制度啊，叫分级诊疗啊、呃，双向转诊，然后呢，希望每个家庭都有家庭的医生等等啊，是二零一七年就能初步实现，那么还有两年的时间了，我就在想啊，中国的230万的职业医师，如果分到每一个家庭的话，一千个家庭能有一个家庭的医生，弥足珍贵吧，所以你想让从呃国家层面把这个事儿处理好。呃， 我不是怀疑这个事儿 啊， 但起码需要漫长的过程和时 间， 所以怎么办 呢？ 我们是先行一步 啊， 我们给大家提供家庭医生的服 务， 顺面兄弟团队 啊， 我们已经签约了一批家庭医 生， 因为大家知道这个医生这个行当跟别的行当不一 样， 他需要什么 呢？ 需要呃时间和经验的一个积累。你说刚毕业的这个呃医学院校的。学生拿到了医师证了，呃，他具有合法的行医的资质，但是你说他就能把你的很多病弄明白吗？不见得。虽然他有那个热情，但是没有那个精力，没有那个经验的积累也很困难。你说一个老专家今年八十了啊，他也能看好你很多病啊，这个我也相信。但是毕竟很多年龄大的人，呃，头脑的反应恐怕不那么灵活。也可能在他的身上出现一些漏诊、误诊，甚至错误。所以，家庭医生需要的是年富力强，需要经验相对丰富，需要这样的人。这也是为什么刚才我讲啊，呃，中国的职业医师两百三多万，呃，如果真正能匹配到每个家庭，差不多一千个家庭才弄一个家庭那么，现在我们推出的免费的家庭医生计划，为啥免费啊？因为上半兄弟已经。在签约的时候已经付费了，所以对大家来讲是免费的。那么第一批现在开始征集了，大家可以关注“顺爸兄弟”的微信公众号，然后点击病例卡啊，就看到了有家庭医生这一项，再点击，然后点阅读原文填资料，你就有机会得到这个免费的服务，因为我们要审核啊。这事儿不说了啊，咱们回过头来讲，有人总说国外的月亮就圆，说国外的服务就特别好。啊，国外的医疗也特别好，情况是不是这样？看一个最近的新闻啊，说意大利的一个外科医生，他要带领他的团队跟中国的哈医大外科展开合作，要做一个人的人头的置换手术。你看，这说明什么？说明我们国家的医疗水平并不太差，起码跟国际团队敢去合作，对吧？那有人又说了，那国外看病免费啊？啊，说国外看病怎么怎么就优质？那我讲一个身边的事儿啊，在17年前，当时呢，我在一个出国医务人员的英语辅导班我做兼职，就是给一些出国的医生护士做短期的英语培训。呃，当时呢有一个护士啊，我印象非常深啊，就是当时我们医院的护士长，呃，她呢叫王丽。那个时候呢，她就。因为家里的女儿在英国留学，哎，刚留学一年，然后呢，供那孩子也特别吃力啊。大家说英国消费上高，怎办呢？他正好赶这机会，他说那我就争取这个机会到英国当护士去啊。然后呢，赚得多呀。那个时候十七年前，英国护士大概每年能赚五万英镑，那大家想一想，人民币就几十万，非常高啊。所以他就想，哎，这机会抓住。于是呢，在这个出国医务人员。英语的辅导班就上了三个月左右的课，那正好我讲这个课，所以呢，平时工作关系，加上又在这儿参加辅导，所以我跟他关系特别熟。这十七年前的事儿啊，呃，这个人呢一走就是十多年，然后跟那个女儿在英国也定居了，他爱人后来也去了，十多年也就没有什么接触。上个礼拜很惊讶啊，他到医院来了，我说这王丽，这十多年不见了，你怎么回来了？怎么样，回国探亲呢？ 啊， 他说我回国治 病， 大家想一 想， 很可怕 吧？ 啊， 一个在英国已经移民了的人 啊， 呃， 回国要治病。哎， 我说那你你回国治病怎么回事 啊？ 什么病 啊？ 他说别提了 啊， 他说我得癌了。大家想一 想， 得癌症了。哎 呀， 我说你你怎么得癌 了？ 我说这样 啊， 我说你等我一会儿 啊， 等我处理完这几个病 号， 咱俩聊一聊。他说 行， 等你一会儿。等了能有半个多钟 头， 赶快进 来， 门一关。咱俩聊一聊这十多年怎么样？你怎么就得癌了？他说我在英国当护士啊，这个特别累。英国那个护士啊，你整天重找忙到晚，跟国内不一样。你国内你住院的话，什么一级、二级、三级护理，有几个护士去给你量体温、给你叠被子、帮你刷牙、洗脸，可能吗？对吧？国内那个一级、二级、三级护理基本是摆样子的，都是家属来完成，护士基本不干这个事那么在英国，护士什么都得做，所以非常累，整天重找忙到晚。而且他在英国这十多年也是习惯也跟国内完全不同，整天就是吃那个西餐，你刚吃几顿呢很新鲜对吧？觉得味儿不错。年轻人我也知道啊，呃去吃一些那个什么必胜客呀什么什么那个西餐什么的啊，呃觉着哎呀改善一下。但你天天吃啊，那可就不一样了。那么他的饮食习惯也改变了，整天工作时间长，而且精神压力非常大。你出国到英国当护士啊，你。不是以为说钱就是每年五万六万英镑那么好赚的，不是，竞争压力也非常大，所以这十几年下来呀，胃肠也不好，精神压力大，睡眠也不好。他告诉我，最近呢就反复的便血啊，而且那血了有脓，而且今天腹泻，明天便秘，没准儿。这样的话，他说这是不是痔疮啊犯了？因为他以前有痔疮，但是他自己呢戴着那个纸套啊。在肛门里一摸，哎，不行，有包有块坏了，这坏了，这哪是痔疮啊，直肠癌呀、啊！他给自己就下定义了。在英国讲规矩，你在国内的话，你找熟人，医院里边啊，主任，你给我看一下。在英国别来这套啊，本医院呢也得挂号排队，一等也得一个月俩月，所以他就上网，哎，上网一搜，百度一下，哎呀，直肠癌，脓血便。啊，便秘腹泻交替啊，直、呃、肠触及包块坏了，直肠癌。于是呢，就跟他女儿跟他爱人说了，我得回国，在英国的话，那等我排上队治这个病，那得好几个月之后。万一癌细胞转移呢？爱人也支持，女儿也支持，说那你本身你是护士，你明白这个呀？那你说是这个事儿，赶紧回国。你回国之后了，如果确诊了，我们立马飞回去去照顾你。哎，就这样，一张机票回来了。听他这一说，哎呀，我说你说这事儿好像是那么回事，但是我觉着不像，我隐隐约约感觉你这个判断太草率了。我说这么的啊，我说来，我们去肛肠科，我把带到肛肠科找那个主任给看一下。主任就乐了，哎，王丽你回来了啊？是，我回来了，我得病了，直肠癌啊？看一下，结果一检查，什么直肠癌呀、啊？就是一个混合痔啊，内痔外痔混合痔，就这么一个事儿，干嘛直肠癌啊？我们说人吓人吓死人。自己吓自己也不得了吧，就这么一个小事儿，这还是懂医的人，一个老护士了，结果给自己扣个大帽子，直肠癌哪是，就是一个混合痔。其实这样的事还有啊，包括在我们顺爸兄弟这个公众微信当中啊，有好多的一些老朋友啊，他也加了我的那个个人的微信了，然后他也问。问一些事儿，因为我这个微信群里边有好多人，他都是有一定医学知识的，或者叫医学爱好者，他们提的问题也特别有一些代表性。前几几天呢，我讲了一期节目，肥胖和减肥调好气血水，我讲这么一个节目。这节目里边呢，我就提到了一个事儿啊，提到了我说有一些人那个血粘稠，血液粘稠度比较高，我这样人呢，就是应该在血当中增加水的含量。那么你血液粘稠，增加点水，不就不粘稠了吗？所以我给大家讲一个方法，我说非常简单啊，用30克的白芍药煎水一喝，就能够养阴柔肝，增加血液当中水分的含量，这个方法非常好。讲完之后了，哎，就有人在微信上问我了，说宝高叔，你这事儿有点偏激。我说怎么了？他说你看白芍药啊，是性味苦酸微寒，就让人去喝这个东西，是不是太凉了，太寒凉了？是不是应该加点那个甘草啊？加点那个炙甘草，增加点热性啊，平衡一下药效啊？哎，你看这个问题问的多专业呀、啊！我说你咋知道这么详细？你咋知道那个白芍要是性味苦酸微寒呢？他说我上网百度一下，一搜索就知道了啊！我说你这就犯错误，为啥？因为中医中药治病的时候，往往用的就是药物的偏性，把偏性用好了，热者寒之，寒者热之。这不就是一个胜利吗？对吧？我说你这个血粘的人用这个白芍，就用它这个偏性，就用它酸一点，酸甘化阴，就用凉一点，微寒能够化热，怎么不对呢？加甘草是芍甘草汤，是缓急止痛，那就不对了，偏了，那就没有效果了。我举这个例子和刚才那个例子，就是对医学懂一些又懂得不是特别深的人，其实你要是随便的上网一搜一百度，可能就会。造成一些不必要的负担和麻烦，对不对？如果这个时候有一个家庭医生站出来指导你，或者说你这个时候跟一个明白人、一个真正懂医学的人去沟通，情况就不一样，是不是？肯定是这样。那么下面我再说一个没有医学常识的人更可怕。在去年的十一月底，当时呢，我是在疾控中心参加一个培训会。给这个疾控中心呢讲课，中午休息的时候，我就看这个疾控中心呢来了很多的年轻人，十七八、二十来岁的，还有三十出头的，很多年轻人，男女都有，排队。哎，我就问这个疾控中心，我说这个怎么回事？疾控中心讲了、啊，说每年十二月一号是艾滋病日，那么疾控中心每年在艾滋病日之前都会有一个免费的一个公益活动。就是给艾滋病的疑似人群做免费的检测啊、哦！我说这么回事儿啊！我说有查出来的吗？他说每年都有查出来的，但更多的都是啊，个人怀疑有艾滋病，于是过来查一下啊、哦！我说这么回事儿。中午休息嘛，反正也没事儿，我就看那个一个年轻女孩也接我重视了。这女孩呢，很明显长得很漂亮啊，也就是二十岁出头，很漂亮。那美女嘛肯定引起重视，但这女孩很明显哭过，眼睛通红通红的。啊、在那排队，哎，我就好奇，我就看排到他的时候验血嘛，扎了一针。然后当时我穿白大衣，我我就问我说：“姑娘，你刚哭完呢？啊，刚哭完。”我说：“遇到啥事儿了？”他说：“我怀疑得艾滋病了。”哎呦，我说你咋怀疑的？他说：“我上网，我百度搜索了一下，真的得艾滋病了。”我说：“你怎么这么确定？”他说。我最近经常感冒，经常发低烧，身上一点劲儿都没有，关节特别疼。他说，百度上讲这个就是艾滋病免疫力低下的表现啊。我说不一定吧。我说你这感冒也行啊，你结核也行啊，或者你你这最近免疫力差、睡眠不好、劳累都能有这症状啊。他说是吗？真的吗？我我我没得艾滋病吗？我说这个呀，你得看检查结果啊。我说那你你有没有不安全的性接触啊？他说有啊。他说我的男朋友。吸毒刚刚被警察带走，听我男朋友的姐姐说呀，他们一起吸毒的人里边就有得艾滋病的，会不会也被传染呢？好多时候对于一些症状他弄不懂，他就上网去搜索去百度，然后就怀疑。结果过了一会儿，他那个化验结果出来了，哎，根本就没有艾滋病，是个阴性。所以你看啊，就是不懂医的人，你可能有的时候上网一搜一百度，就给个人造成一个负担。我也接触一个更有代表性的年轻人，一个小伙子，就在今年五一我值班的时候啊，呃，有一个小伙子，他就到医院来，慢性前列腺炎，当时症状就是尿频、尿急、尿分叉、尿等待，而且他有尿滴白的现象。他这个尿滴白呀、啊，就怀疑，呃，自己有那个淋病，要求化验，那就化验吧，开了化验单，查有没有那个淋球菌感染，他就怀疑个人有这个事儿。取化验单的时候，哎，又来一个女孩陪着来的。这女孩戴个大口罩，大家想，五月份五一的时候戴大口罩也挺热了。陪着她来的，拿着化验单进来之后就问我医生，我男朋友是不是有淋病？然后我拿个化验单一看，嗯，我一看马振，二十七岁，然后一看那个淋球菌的化验阳性。哎呀，我说是啊，我说这个这这个这张化验单一定是有这个淋球菌感染的前列腺炎的，是有淋病。我说你们俩注意一下啊，这个同时都得治疗。然后这女孩当时就翻脸了啊，对男朋友就说了一顿，说啊你干什么了？你你跟谁有什么什么事儿？你你怎么背着我怎么样？你看你你得了病，给我也传染了，什么怎么样？我说化验单我再看一下，我再一看我就乐了，我说行了，别吵了，停啊停。我说你看啊，他叫马振，二十七岁。我说你看这病历上，马振多大年龄啊？二十五。我说你你这化验单肯定不对啊。再去那个化验室，你你再去找一下。过了十来分钟，回来了，又拿一个化验单，啊，这个是二十五岁的马真，拿回来了，一看啊，淋球菌阴性。我说你看啊，这医院看病人多，重名的人也非常多，重名重姓的。你要不从年龄看的话，这俩人弄混了，对吧？结果你看啥事没有。我说那你这个滴白有了，你咋怀疑是淋球菌呢？这女孩说了：“说我告诉你大夫啊，我上网都查了，淋球菌感染的淋病的前列腺炎就低白。”我说：“不一定啊，我说慢性无菌性前列腺炎也有低白现象，也有前列腺液的分泌。”这就是不懂医的人啊，很多事儿就弄得乱七八糟。这时候如果有人指导，你到医院了，像我这样爱多说两句、爱管事儿的，给他解释一下。如果这事儿我要是不上点心的话，是不是这两人可能就吵一架就分手了，对吧？很有可能。还有前两天林哥。到医院来找我，坐在诊室里边，我们俩聊两句。哎，有人敲门进来，说：“那个大夫，我来开药。呃，你给我开点玻璃维，你给我开点三七红花，丹参都行。”哎呀，我说你点菜呢啊，你想要啥就要啥。他说：“那我都上网查完了，我都知道我啥病。我平时的冠心病，最近我胸闷气短特别厉害。你看我今年六十了吧？我告诉你，我父亲就是心梗没了，所以我现在肯定是心血管堵了，堵的肯定厉害。你就给我开这个活血化瘀的，肯定没错。”要不然下半年，反正我也打算下支架了。我说你没检查都知道这个呀？他说那我上网百度上网查了，非常非常肯定的。结果林哥就问了，说这么的，那你再看一下呗？你个人就想的事不定准呢、啊。这老人家说那查一下呗，查一下，查一下也行。结果一检查，哪有他说那事儿啊？就一简单的冠心病，根本没堵那么严重，干嘛要下支架啊？所以不懂医的人啊，往往也面临很多尴尬的事情。所以今天我讲的这个节目有点长，长也没办法，因为好多事和大家聊。我就提醒大家什么呢？在目前呢，就是我们国家医疗的服务还不是很落地的时候，很多人在看病之前一定要上网搜一下。不仅看病前，或者看病当中、治疗当中，或者康复当中，反正大家跟医生沟通时间很短嘛，对吧？那在医院看病三分钟一个，两分钟一个，谁有时间跟你细聊啊，对吧？怎么办呢？大家不懂，不懂就是查资料呗，上网呗，很方便。一百度一搜索，结果往往弄的很多事情就一团糟，没有那么重的事就弄成那么重了，或者本来不是这个，你弄成这个了，照样不必要的麻烦。这也是为什么顺爸兄弟要推出家庭医生的原因。你百度一下你的病，瞬间凌乱了，乱了。这个时候有家庭医生帮你就不一样，你可以通过电话。通过手机、通过电脑、通过网络，跟蒜瓣兄弟的家庭医生在最短的时间内取得联络，然后呢，给你提出一个有意义的、有价值的帮助。啊，马上中秋节了，对吧？那传统节日本来就是一个挺吸引人的节日，但现在不一样。你现在这个千篇一律的月饼啊，一成不变的螃蟹，让大家就提不起精神来。说，大家可以关注微信公众号。顺爸兄弟，点击病历卡，点击家庭医生，填写相关资料，抢第一批免费的家庭医生名额。咱健健康康的过中秋，比什么都强。咱们今天的节目就聊到这儿了啊！下一期的寻宝国医在十九号星期六给大家更新，大家呢要注意听，因为最近讲的节目特别的精彩，特别的实用。好了，再会了。